0: 同学们，大家好，我是知识二丰富散，咱俩炫酷，关一个背影往那一杵，就能吸引粉丝无数的刘老师。二零一七年的时候，曾经有这么一部反腐题材电视剧，它不但质量上乘，靠着口碑火遍了大江南北，而且片中梗也贼多，有一些至今仍然广为流传，比如最经典的这个学英语学进被窝啊，现在改成学音乐，它也是通用的。那部剧就是《人民的名义》，那为啥我提它呢？因为在他播出的四年之后，咱们终于等到了它的续集，或者说是姊妹篇《突围》，又名《人民的财产》。那这个《突围》啊，我可以说是相当期待了，并且在它上映的第一时间就追着看了。它的质量到底咋样呢？就我目前看到的内容，得出的结论是未达到预期，优缺点并存，跟《人民的名义比》比还差着一大截。故事的背景设定和《人民的名义》一样，都是主要发生在这个汉东省荆州市。不过这回的重心呢，放在了一家国企之内，这家国企名叫中福集团，具有。有悠久的历史。遥想上世纪三十年代初，中国革命进入低潮的时候，党组织在各地建立商业贸易企业，为党筹措工作经费。那上海福记中西贸易公司便是其中之一。这福记呢，也就是现在的中福。而我们的故事呢，开始于二零一三年的三月，当时距离中福集团的八十周年庆典刚好仅剩八十天，可以说这一天是一个八十加八十。王红看了都说好的日子呀。此时，在北京的中福总部，集团董事长、党组书记、总经理林满江同志和这个党组副书记、纪委书记张继英。在文宣总监齐本安的带领下，正搁这参观集团的展厅，指导工作呢。要说这个齐本安呢，其实和董事长林满江还有一层关系，那就是师兄弟。表面上齐本安担任文宣总监，也算个人物，但是在很多人眼里呢，他就是林满江的拎包小弟。齐本安有个老婆叫范佳慧，是这个荆州时报的社长兼总编。今天齐本安搁这边伺候领导汇报工作，范佳慧就搁那边一个电话一个电话往这摇啊。他也来北京了，要找齐本安谈事这电话一个接一个的呢，林满江实在是看不下去了，说你赶紧接吧。哎，这。一句话就给齐本安刚住了，他一咬牙一跺脚，直接关机了。林满江见状就带头起哄，咔咔鼓掌啊，吾辈楷模呀，属于是，引得在场员工也送来了稀稀拉拉的掌声。哎，那这个局面呢，可以说是三赢了，齐本安找回了面子，员工们捡着了乐子，范家慧在家里边准备好了搓衣板子。而就在他们继续参观的时候，张继英接到了一通电话，他和林满江便终止了参观，匆匆离开。那咋回事呢？原来是荆州能源公司那边出事了，金龙矿发生透水事故，两名工人被困。这个事呢，虽然最终是有惊无险，但是却成为了推动荆州能源公司乃至他的母公司荆州中福改革的一个契机。此事一出，林满江当即决定让齐本安走马上任，空降荆州，担任这个荆州中福的董事长兼党委书记。立刻马上 w r i t h t now。齐本安接到电话的时候呢，他也有点懵啊，讲话了，这老林。导啊，上午搁这嘎指导工作，一竿子好像没给我支缅甸去，这怎么不大一会儿功夫，我又产房传喜讯，我生了呢我，我他媳妇更能磕碜呢，还整个哎呀，是不是林满江这个智商退化了，咋还能选你呢？你不是千年老二吗？行啊，我一瞅这一波嘲讽拉满，铺垫这一块也是给铺得满满登登啊，就等齐本安成长了，是不是？然而这个消息看似突然，实则在组织内部早已经开会决定了，而且这个升官固然可喜，但是他要面临的也是重重考验呢。咱就光说这个荆州中福控股的荆州能源公司的内部，他就是。一臂鸡毛，近年来煤价暴跌，股价也就跟着跌，给公司都快跌完了，烂账还有一堆。然后公司董事长批单呢，不干正事不为公司操心，一心就只想着自己的炒房大业，挺没有格局的。而现在荆州能源的实际话事人呢，是这个总经理牛俊杰，但是他对于公司的现状也是一筹莫展呐，是股权抵押贷款、发公司债、中福担保贷款，能搞钱的办法都给想了，也解决不了问题。公司在荆州已经是混臭了。牛俊杰这个人也挺有意思，开始我以为呢，他天天张罗搞钱。是欺上瞒下，有自己的小动作的。后来听他说那个意思呢，他只是个给人顶雷的炮灰，他也不怕被查。牛俊杰还有一个有意思的身份，就是荆州中福副董事长的老公（括弧快离婚那种啊）。那这个荆州中福副董事长、总经理是石红杏，也是林满江的师妹。其实，在荆州中福呢，就相当于是一把手了，因为他上边那个董事长之前是由中福集团副董事长靳志源兼任的，而纪委书记还长期病休，可以说是目前石红杏搁荆州中福，他就是掌柜的。那突然空降过来这么一个新董事长石红杏。竟是免不了一顿阴阳怪气啊！而他身边这个荆州中府党委副书记陆建设也不是个省油的灯，天天就和他不对付。石红杏说、啊：“咱马上八十周年，现在大局为重，其他事儿都缓一缓。”他说：“哎呀哎呀，对呀，你老公得管一管。”石红杏说：“呢，现在马上新官上任，咱得查查我老公。”他说：“哎呀哎呀，对呀，我有事儿，明天我痛风。”从派系上来说呢，陆建设也是和金志远一派的。金志远想推荐他当新的董事长，失败了。咔，还空降过来一个齐本安，你就说陆建设是啥心情？一句话概括呀，那就是太那个了吧。那么现在来看呢，这个局势就很明显了，就是齐本安这个众人看来是大老板拎包的小老弟儿，常年担任二把手、三把手的万年老二，即将成为荆州中福集团董事长兼党委书记，帮助企业在新时代转变发展方式，完成去产能。同时呢，荆州能源、荆州中福集团内部还有这一大。大堆的历史遗留问题等着他去解决，那说句不好听的，还有一大堆人等着他去收拾，收拾不明白他就挨收拾。总之这一场血雨腥风的战斗怕是免不了了。前期的剧情大概就是这样子的，然后下边呢我来解释一下我开头的结论啊、哦。先说优点，这部剧啊阵容极其强大，其中不乏很多实力派的老戏骨，比如奚美娟呐、啊、陈锦呐、啊、韩东生等等等等。同时这部剧的故事设定也很吸引人，反腐倡廉，挽回流失的国有资产，而且人物关系错综复杂，绝对是有爆款的好底子。那么缺点有啥呢？咱们就挨个捋捋。首先设定是大型国企，但是你从他们的穿着打扮、举手投足之间，你几乎是看不着国企高层的身影的。那也可能是我见识短浅的原因啊、哦。总之我就觉着那个段位的领导不应该是那样式的呈现。就说闫妮饰演的石红杏，扭扭捏捏,捏、阴阳怪气，在她的身上你看不着任何的坚韧和强大，看到的只是耍嘴皮子、耍小性子。在我的设想中啊、哦，那个层级的女领导最起码也不能是佟掌柜的性格吧？还有齐本安的老婆范家。会，报社总编一把手，结果演出来是个啥状态呢？不得体，不识大局。老公的工作横扒拉竖挡着，老公接电话呢，竖着耳朵偷听，这咋看也不像是能当一把手的料啊。其次，这部剧的前几集节奏非常慢，你《人民的名义》第二集就是打开冰箱满满登登全是钱的名场面了。突围到了第三集，这帮高层还搁着你来我往的说相声呢。再者，这部剧可以说是被剪辑剪得稀碎呀、啊，据说是因为题材问题剪掉了十七集的内容，这么大比例的删减也确实是难为制作方了。但是从观众。的视角来看，实际结果就是镜头切来切去，不同的人物线交叉呈现，还有的台词后期补录，大面积的对不上口型，就跟那个看移植片似的，非常跳戏。当然，我也不知道后边的更新会不会有啥观感上的反转和惊喜，但是几乎可以确定的是，突围是肯定达不到前作的高度了。行吧，那么这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。